0: 2019, je me suis blessé pour la première fois de ma vie en faisant du sport. La première fois que j'ai rencontré David Girardet, au début de cette même année, c'était lors d'un entraînement de groupe auquel je participais pour la première fois avec un ami. En plus d'être grand et fin, David dégageait une impression de facilité dans ses foulées qui était juste déconcertante. Je ne me rendais pas encore compte du niveau du personnage. C'est quelqu'un de très modeste mais très méticuleux dans sa préparation sportive. Ses nombreuses victoires sont là pour en témoigner. Si la course à pied fait aujourd'hui partie intégrante de son quotidien, son amour pour ce sport n'était pas acquis dans son enfance. Il le reconnaît lui-même il est passé de cancre de la classe à celui qui était choisi en premier quand ils organisaient des jeux. La course à pied lui a permis de canaliser son surplus d'énergie et grâce à un certain talent de base, il a rapidement commencé à avoir ses premiers résultats. Aujourd'hui, il vit sa passion au quotidien. Et il la partage notamment avec un groupe d'amateurs avec lequel il s'entraîne régulièrement. Il a toujours eu à cœur de partager son expérience. Et même si la course à pied est un sport individuel, il a réussi à rendre sa pratique conviviale dans ce groupe. Aujourd'hui, je lui tends le micro pour qu'il nous parle de qui il est, mais également d'un défi dans lequel il s'est lancé il y a quelques jours à savoir celui de relier Fribourg à Marseille en moins de 24 heures. C'est aussi l'occasion d'évoquer une partie de son parcours personnel. Sa famille et sur ce qui continue à le faire courir et également de revenir sur les débuts de l'aventure Super Hugo et ce qui a servi de prémisse au podcast Au-delà du mur. Je vous souhaite une très belle écoute Bienvenue dans le podcast « Au-delà du mur », le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder des sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion Merci beaucoup, David, pour le temps consacré. Avec plaisir. C'est vraiment génial. En 2019, on a commencé euh, l'aventure ensemble, la, le début des discussions justement sur quoi faire pour euh, aider les cours amateurs, les encourager avec la chaîne YouTube. Donc, tu as été mon premier partenaire du début et pourtant, euh, ça fait euh, 20 épisodes qui ont été publiés aujourd'hui et c'est seulement maintenant qu'on prend le temps de discuter. Donc, euh, encore merci. Merci d'ailleurs pour euh, ta disponibilité à chaque fois que je t'ai parlé d'une idée, même si elle était loufoque. Euh, Aujourd'hui, on se voit euh, déjà pour parler un peu de ton histoire, prendre le temps de parler de ton histoire, mais aussi de, de parler d'un défi que tu vas, dans lequel tu vas te lancer dans cinq jours. Euh, tu auras l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, déjà en préambule, le grand David Girardet, grand à tous les sens du terme, t'as euh, quand même un certain <rire> palmarès. Euh, qui tu es D'où est-ce que tu viens
1: ben, Moi, je viens, je suis né à Nyon. J'ai fait mes 11 premières années à Nyon. Après, j'ai fait les 11 suivantes à Yverdon. Et puis après, j'ai atterri ici euh, et j'ai repris le magasin euh, qui était anciennement Bercès-Sport mmh. euh, en 2002. Mmh. Et, et puis sinon, voilà, euh, ben, là, 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 là j'ai. J'ai commencé le sport, j'ai toujours fait un petit peu de sport, hein, depuis tout petit, mais pas beaucoup. Je faisais la natation, un peu de ski, mais comme chaque enfant, je n'étais mmh. pas tellement passionné de sport. Des fois, il fallait me tirer à la natation, bien, euh, au sport, ce n'était pas moi. Je jouais beaucoup dehors, mais je n'étais pas quelqu'un qui aimait faire qui faisait beaucoup de sport. Quoi. Mmh.
0: Qui c'est qui t'a amené ou qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied
1: Ben, disons, euh, jusqu'à jusqu 13-14 ans, j'étais plus nul hein, à l'école de en sport, j'étais souvent plus nul. J'étais celui qui tire en dernier à les équipes. Et après, bah, j'ai commencé à courir parce que je voulais faire l'armée. puis, je voulais, je, à la, Au début, je voulais garder à l'armée. Et puis, euh, je savais qu'il fallait quand même avoir un bon physique de base. Donc, je me suis mis à courir. Mm -hmm. Puis là, j'allais courir euh, presque tous les jours. D'ailleurs, souvent, je, je connaissais rien. Euh, jour après jour, j'arrivais moins bien de à descendre les escaliers. Ouais. <rire> ah. Et puis après, je suis passé justement du plus nul de ma classe à celui qui tirait en premier les équipes. Quoi. Mm -hmm. Et puis, j'ai eu, eu le prix aussi de, 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 de sport en dernière année euh, scolaire. Mais j'ai tout de suite, ouais, j'ai commencé assez rapidement à faire beaucoup. Quoi. Mm -hmm. Et puis, je faisais aussi un peu de tennis de table. Et puis après, ben, j'ai fait la course à pied. Je me suis mis au VTT. Mm -hmm. bon VTT, le problème, c'est que je ne suis pas très téméraire. Donc, j'allais bien monter, mais en descente, je me laminé. Donc, ça me stressait et tout. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais marre de me faire des passes en descente pour l'effort physique que je mettais en montée. Mm -hmm. Donc, VTT, après j'ai fait un peu moins. Puis je faisais l'aviron à côté. j'ai aussi la course à pied. Puis après, du coup, ben, j'ai fait un triathlon. Puis j'ai gagné le premier triathlon que j'ai fait à Portalban. Ben, il se fait plus triathlon. Et, et ben, c'est clair, quand on gagne et puis qu'on a, on a, a 16-17 ans, ben, quand je crois que je 17 ans, c'est assez motivant. Donc, du coup, après, je me suis mis un peu plus au triathlon. Et puis, c'est là que tout, un peu, tout a commencé. Et puis, entre deux, j'ai eu la mort d'un cousin qui pas mal affecté, donc j'ai aussi pas mal d'énergie à mettre. Et puis, tu as à sortir mmh. donc, un peu de rage euh, à sortir. Donc, euh, j'ai fait ça un peu avec le sport. Mmh. Puis, c'est clair que quand es, c'est quelque part, ça, 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 te, ça te donne. Quand tu commences à faire des résultats et puis tout s'enchaîne, tu, ça, ça, tu prends confiance, tu as aussi du plaisir, tu es un peu mis en avant. Donc, c'est clair que à ce âge là, c'est assez valorisant. Quand tu es en pleine adolescence, c'était pour moi, c'était sympa quoi. Mmh. Sinon à l'école, bah, bon à l'école, pour moi, c'était c'était pas facile. déjà Quand j'ai commencé en enfantine, j'ai eu la... une prof, mon plus vieux tonton, qui l'avait eu, donc elle était un peu aigrie. <rire> elle m'a déjà dégoûté de l'école en enfantine. Enfin, peu... J'ai un peu mal commencé. Puis, vu que j'avais beaucoup d'énergie, puis j'ai quand même pas mal de caractère. Alors, euh, c'est ce qu'il faut, aussi le... pour ça que le sport, ça se passe bien. Euh, ben, c'est clair que pour moi, l'école, c'était assez compliqué. Quoi. Mais... Après, ben, c'est clair, quand j'ai commencé le sport, je suis passé aussi l'élève le plus euh, ce qui était aussi un peu celui qui embêtait, qui, était un, qui faisait beaucoup trop et qui était souvent derrière, quoi, derrière la porte, tout comme ça. À l'élève, ben, j'ai eu le prix de civisme. D'ailleurs, le prof qui me détestait le plus, il a dû me remettre le prix. Euh, parce que sur les 60 élèves, eh ben, j'ai eu le prix de civisme. Quoi. Parce qu'en fait, aussi, il y avait 100 francs. pour avoir... Celui qui avait le prix de civisme, il avait 100 francs. Puis moi, je voulais aller au Paléo. Puis ça me paye l'abonnement du Paléo, donc... <rire> je, suis... Je, je suis passé de 6 de moyenne à 9,8 sur 10, passé sur 10 sur vous. Et puis, ben, j'ai eu le prix de civisme. Et puis, le prof qui me mettait tout le temps dehors, ben, il, il m'a dû me donner le prix. parce ce qui était rigolo, c'est que vers la fin, il disait, ben, « Vous voyez, on peut changer. » Il me prenait comme exemple. quoi et Puis moi, je voulais juste le prix. Ben, je voulais juste les 100 balles. Quoi. Mais... <rire> Mais en fin de compte, la, le fait d'avoir commencé, il y a eu plusieurs choses. Le fait d'avoir commencé la course à pied, et puis de commencer le sport, ben, ça m'a aussi canalisé avec l'énergie que j'avais en trop. Et puis après, j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup…
0: C'est un, euh, un excellent témoignage pour les parents qui nous écoutent et qui ont des enfants turbulents. L'idée, c'est justement du coup, de les lancer dehors et puis de faire en sorte qu'ils se dépensent. Et la course à pied, ça, ça cet effet-là justement de canaliser euh, l'attention et puis de, de canaliser sur un objectif.
1: Ouais, ou n'importe quel sport, quoi. Mais ouais. Le pire truc, c'est de rester sur les écrans parce que ça, ça leur... Ouais. Au niveau du cerveau, ça, les, ceux qui sont déjà un peu nerveux, un peu bileux ou un peu, un peu contre d'énergie et tout, ça les, ça les stimule encore plus. Donc mm -hmm. c'est clair qu'il faut qu'il aient maximum de dépenser de, de n'importe quel sport, pas que la course à pied. Hein, mais mm -hmm. c'est clair qu'il faut le plus bouger possible. Quoi. Mm
0: -hmm. Et là, maintenant, tu es papa de deux grands garçons, dont un qui approche de la majorité. Enfin, ils ont quasiment le même âge, je crois. Oui, ils que... en ont des différences. Hein. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça leur apporte, tu, tu penses, le fait de faire du sport Alors ils font les deux, ils sont assez multisports, mais ils font les deux de la course à pied.
1: Ben ouais, ils sont, en fait, ils ont fait du tennis, du kickboxing, du triathlon. Ils ont fait un peu tous les sports. Et puis maintenant, ils sont un petit peu euh, sérieux parce que général, les, les, les jeunes, ils arrêtent à l'adolescence. Mais eux, ils sont mis dans le sport que je pratique à l'adolescence. Donc, un peu, pour moi. C est, c est, je trouve ça chouette parce que bon, je ne les ai jamais poussés. Mais pour moi, ce qui est important, c'était surtout qu'ils qu fassent quelque chose. Ce n'était pas la compétition, mais c'est qu'ils fassent quelque chose. Déjà qu'ils sachent nager parce que c'est un nouveau sécurité, c'est important. Et puis après, ben, je faisais des sports de coordination parce qu'une fois qu'on a la coordination, on est bon partout. Ben, ça faut aussi travailler le cerveau donc pour moi, c'est important qu'ils fassent ça. Et puis euh, après, bah, c'est qu'ils bougent, qu'ils qu qu fassent quelque chose. Quoi, donc, et puis qu'ils aient une passion. Et puis là, bah, ils sont venus à la course à pied euh, comme ça. Quoi, donc, euh, après, je ne sais pas si un moment en regardant ce que je fais. ou mais Je ne sais pas. Euh, ouais, de toute façon, ils n'aiment pas trop. <rire> voilà, ils sont des adolescents. Mais c'est chouette parce que maintenant, justement, ils, ils font du sport. Et eux, ça leur fait du bien. Ça les canalise aussi. Ça...
0: L'aventure Trilogie Sport, euh, tu nous en as parlé un petit peu au début. Comment ça s'est construit Comment c'est arrivé à toi quand euh, tu as commencé à gagner les courses, euh, c'était une opportunité qui t'est arrivée comme ça tu ou tu t'es dit non, il faut absolument que j'en prenne un magasin de sport
1: ben, Ça s'est passé comme ça en fait. C'est que euh, j'étais un étudiant de triathlon, duathlon-triathlon. Et puis euh, l'hiver, souvent je bossais pour payer un peu ma saison. Et puis là, je devais... une fois, il y a Complexe qui m'a demandé d'aller bosser pour eux pour faire le, le, co le cobaye. Quoi. Et je devais... Donc, je... Il y avait un salon. Et puis il y a, il y a Cor Corbin, maintenant c'est Morat, avec hein. euh, Palin, qui m'a demandé si je voulais venir travailler pour lui. Et puis, je suis allé travailler pour lui quelques mois dans le même magasin. Un peu que ce que j'ai maintenant, il filmait aussi. C'était un des premiers. C'était le premier en Suisse à faire des analyses. Euh, et puis, j'ai bossé chez lui. Et <rire> le truc, c'est qu'il m'a promis. Il parlé de, lui, de me remettre son magasin. Mais entre deux, j'ai appris qu'il avait aussi parlé à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, et puis après, j'ai appris que justement Sport euh, Sports a arrêter. Et ben, du coup, ben, c'est comme ça que je suis arrivé là. C'est que j'étais discuté avec les, les berser et puis ben, j'ai repris leur magasin, mmh. qui était moins compliqué justement parce que je ne savais pas vraiment où j'en avec tout ça. Donc, euh, ça a été plus simple de venir ici. Mmh. Et puis du coup, ben, c'est comme ça que j'ai je, je atterri là. Quoi, et, et après, ben, bon, savez, il, faisait un peu de, il faisait un peu de foot, il faisait, mais ils étaient quand même bien axés sur course à pied. Donc, mmh. j'ai un peu relancé ça. Et puis après, je me suis mis vraiment que course à pied spécialisé mmh. excusez-moi là-dedans
0: parlait de, de l'analyse de la vidéo enfin l'analyse de la foulée euh, en, en vidéo alors c'est vrai que c'est quelque chose c'est une pratique qui a l'air de se répandre de plus en plus alors je sais pas qui c'est qui fait le mieux mais c'est vrai que c'est assez avant-gardiste et puis il y a des gens qui viennent encore j'imagine de loin à la ronde pour se faire filmer sur le tapis tu peux nous expliquer de quoi il s'agit
1: ben, C'est-à-dire on a, on a une plaque pour, euh, déjà pour voir un peu les pieds. Bon, ça, on n'utilise pas tout le temps parce que ce n'est pas le plus important. Ce qui est vraiment important, c'est où on filme pour voir justement les appuis, si la personne est en pronation, en supination, un peu comme elle court. Et en fonction de ce qu'on voit, ben, de, on préconisera tel type de chaussures ou tel type de chaussures mm. pour justement qu'ils soient bien dans l'axe. Parce que vu que la course à pied, c'est un est répétitif, puis il y a trois fois le poids du corps. Si on est un peu trop à l'intérieur ou trop à l'extérieur, on est mal arrivé, ben, ça peut avoir une incidence après sur les articulations. Mm.
0: Il y, a des, il y a des gens qui disent maintenant, alors on, il y a eu plusieurs écoles, il y a plusieurs écoles au niveau de la, des chaussures, hein, il y a des minimalistes, des maximalistes avec des immenses semelles, euh, d'ailleurs c'est enfin un peu la course à l'armement, et puis il y a des gens qui disent que le fait d'avoir une semelle justement qui compense trop euh, la pronation, la supination ça a tendance à affaiblir les, les, la musculation et du coup à augmenter le risque de blessure.
1: Il y a eu plein de choses. Hein. C'est-à-dire, si on peut schématiser ça comme ça, dans les années 90, avec Nike et tout ça, ses coussins il n'y avait que de la hein. C'était du maximaliste. Après, dans les années 2000, on était vraiment beaucoup poussé sur la, tout ce qui était stabilité. Après, dans les années 2010, c'était minimaliste qui est arrivé. Donc, on a des cycles de 10 ans. Et puis là, on est en 2020, et puis on repart sur un cycle de maximaliste. Quoi. Donc, en fin de compte, tout ça, c'est des modes. Euh, derrière tout ça, il y a des théories. Euh, ces théories, elles sont justes. Mais euh, pour certaines théories, elles ne sont pas applicables. Ou elles sont mmh. difficilement mmh. applicables. Ou elles sont applicables peut-être pour certaines, pour certaines, à d'autres. Mais mmh. en fin de compte, moi, ce que j'ai remarqué dans ces 21 dernières années que, que j'ai le magasin, c'est que ce qui marche, c'est toujours ce qui, a, ce qui a toujours été la même chose. Et mmh. puis, il y a des petites évolutions. Mais quand il y a des révolutions, mmh. euh, c'est pour la poubelle. Après, ce qu'il qu faut savoir, il y en a qui parlent d'avant, puis arrière, puis minimaliste et tout ça. J'irai le seul truc qui est vraiment hyper important pour sa à pied, c'est de faire des petits pas, la cadence, et c'est de ne pas faire de bruit. Parce qu'automatiquement, si tu ne fais pas de bruit, bah, euh, ça veut dire qu'il n'y a, a pas de freinage. Et puis, c'est la foulée pour ta morphologie. Mais après, c'est clair que quand tu es avant pied, bah, tu vas travailler plus le mollet. Mais tu peux être plus facile, c'est plus facile d'être plus souple. Mais il faut savoir qu'en course à pied, bah, on travaille déjà beaucoup le mollet. Et puis euh, ça, c'est un petit muscle. Donc, euh, c'est toujours, il faut trouver la, le bon équilibre. Et, et moi, dans, même moi, dans ma foulée, en fonction de comme je me sens, j'alterne les, 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 les techniques, c'est à dire bah, si je suis bien et puis que mon mollet est bien. Et que je vais vite et que je vais faire des séries, ben je vais être plus sur l'avant du pied. Ou en montée, je vais être plus sur l'avant du pied. Mm. Et si je vais faire des longs footings tranquilles, puis je change mon un peu dur, ben je vais poser un peu plus de talons. Mais toujours en essayant de garder une certaine souplesse et pas trop taper et garder une certaine cadence. Quoi. Mm. Mais après, maximaliste, minimaliste. Euh, minimaliste, c'est juste, mais le problème au niveau de l'application, vu qu'on a beaucoup de béton et puis on a beaucoup de forêts qui ont beaucoup de caillasses, mm. c'est dur à appliquer. Et puis qu'on a un mode de vie trop sédentaire. Euh, je pense que. Moi, je connais hein, un Madagascar hein, qui venait là et qui courait pieds nus, euh, mais il court dans la terre rouge. Mais ici, il a dû mettre des chaussures. Quoi. Mm -hmm. euh, mais lui, il court déjà depuis tout petit, il n'a pas de véhicule, donc il fait 20 km depuis tout petit, donc son corps est formé. Il est bien dans l'axe, il n'a pas de surpoids. Il a, il a... Oui. Parce qu'en en fin de compte, ces théories sont justes, mais il faut que tout joue. Oui. Oui. <rire> et puis, le problème, c'est qu'avec notre mode euh, occidental et puis avec euh, notre aménagement euh, les aménagements qu'on a dans, dans nos pays, là, euh, c'est un peu compliqué d'avoir du minimalisme. C est, c est pas... La théorie, elle est juste. Hein. Il l'avait déjà sorti dans les années 2000. Mm -hmm. Là, ils ont repris les théories. Puis souvent, même su... l'étude, ils l'ont euh, mis copier-coller. Ouais. Hein. Donc, euh, euh, ce n'est pas nouveau. Hein. Ouais. Et puis, il y en a un qui, qui surfe là-dessus du bois. Euh, avec ça, il se fait de l'argent depuis des années. Mais, mais en fin de compte, euh, ce qu'il dit, c'est juste. Mais l'application, c'est très complexe, quoi. Et après, maximaliste, ce n'est pas bon non plus. C'est clair, si on supporte le plus, le plus ferme, on arrive à être plus souple avec du plus ferme, c'est mieux. Mais quitte à aller à du minimaliste, il euh, y a encore un grand chemin. Quoi.
0: Comme tu dis, c'est un, un alignement et puis c'est peut-être quelque chose de progressif. Donc, c'est quelque chose vers lequel on peut tendre, mais pas du jour au lendemain. Et puis, ça implique quand même de pas... Euh... Partir de son canapé être quelqu'un de sédentaire et puis se dire bon bah c'est parti je vais commencer à courir avec mes 120 kg minimaliste et puis euh, tout va bien tout va bien se passer quoi. mais le
1: problème c'est qu'avec cette est qu minimaliste il euh, y a beaucoup de dégâts qui se font quoi parce mmh. qu'au début c'est clair que ça aide parce que ça forcément on change quelque chose donc quand on change quelque chose ça va aider peut-être pour une autre chose mmh. mais à long terme on va quand même se briquer quoi mmh. puis même en faisant progressif euh, c'est très rare qu'une personne y arrive quoi. Mmh. Ouais de ce que je connais, de ce que je vois et puis ce qui se passe. On, on a déjà un mode de vie trop sédentaire, ça veut dire que c'est sur des années et des années. Quoi. Mm -hmm. On ne peut pas, même en 2-3 ans, y arriver. Ouais, bien sûr. Ou bien alors, on peut arriver. C'est clair qu'on peut courir un minimaliste, mais on ne peut pas faire des longues distances, on ne peut pas faire des gros volumes. On pourrait quoi, courir un minimaliste deux fois par semaine, en allant progressif, et puis en faisant juste deux fois par semaine, oui. Ou courir pieds nus, il y en a qui le font, et puis que ça va très bien. Mais ça dépend tout, le volume qu'on fait, ce qu'on fait. Puis... C'est pour ça que c'est... C'est compliqué ces théories parce que pour pouvoir les appliquer, c'est comme les régimes cétogènes ou des trucs comme ça. Il faut être tellement pointu et tellement juste que, que si on ne fait pas juste, on fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc, c'est comme le, ce, un temps ils disaient le stretching n'était pas bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas le faire et puis qui briquaient plus que ce qui faisait du bien. Donc, euh, donc toutes ces théories un petit peu extrémistes, c'est compliqué. Puis, la plupart des gens n'ont pas les capacités et n'ont pas la discipline pour les mettre en place. Euh, ça veut dire que c'est pour ça que la 99% des cas ils vont dans le mur quoi. donc c'est pour ça que c'est mieux d'être dans les choses qui, vont, qui sont un peu régulières qui vont un peu pour tout qui ne sont pas trop contraignantes à mettre en place mais, mais la théorie elle est belle quoi. Mmh. elle est juste et puis on ne peut pas aller contre
0: là on est en train de parler des chaussures il y a, il y a une question que je brûle d'envie de, de te poser c'est les, les lames en carbone c'est utile ou pas utile d'après toi
1: ben, ça dépend de quel type de terrain quoi. Mmh. je pense que sur du, du tout plat sur des longues lignes droites toutes plates et puis sur une plus longue, assez longue distance, oui, c'est utile parce que, en fin de compte, la, la lame carbone, euh, elle va aider quelqu'un qui a une mauvaise qualité de pied, mmh. qui n'arrive pas à faire la bascule ou, ou qui n'a pas une tonicité assez forte pour faire la bascule mmh. ou bien ça va aider aussi parce qu'on fatigue moins vu que la chaussure fait la bascule pour toi. Mmh. Euh, moi, personnellement, sur du court, j'ai du mal à sentir la différence parce que j'ai une bonne qualité de pied et puis c'est trop court pour euh, peut-être le sentir. Quoi. Mmh. Sur un marathon, je n'ai jamais testé, mais je pense que sur un marathon, c'est valable, oui. Mmh. oui. Après, sur du court, pour monsieur tout le monde, ça peut. Mais bon, après, il faut qu'on ait bien dans l'axe, parce que le problème, c'est que ces chaussures carbone sont très hautes. Et puis, celui qui n'est pas bien dans l'axe, il perd tellement à cause de la pronation que ce qu'il va gagner avec la lame, il va le perdre avec la, avec la stabilité. quoi.
0: C'est aussi ça, effectivement, vouloir gommer nos imperfections en mettant une lame carbone qui, même si elle nous apporte 4%, entre la pronation et puis la posture et puis une, une technique qui n'est pas forcément efficiente, la, la chaussure, elle aura au pire un effet neutre.
1: Ouais, ou ouais, un effet psychologique.
0: Voilà. il ouais, ouais. y, y a aussi ce côté psychologique
1: là. <rire> il y en a beaucoup, ça fait les pla fait placebo. Puis si ça fait déjà un effet placebo, bah, c'est déjà bien. Quoi. Mm -hmm. Mais on pouvait le faire aussi avec la petite chaussure de compétition, comme on avait à l'époque. Mm -hmm. mais, ouais. mais, mais après, par contre, ce que je dirais sur la lame carbone, où il faut vraiment faire gaffe, c'est qu'il y en a qui la mettent pour l'entraînement. Oui. Et là, le problème, c'est comme si on met semelle si orthopédique, le pied travaille moins et tout. Mm -hmm. et moi, je garderais vraiment ça quand même, comme outil. Quoi. Oui. Et puis comme outil, pas pour tout le monde. Voilà.
0: C'est pas, pas la portée de tout le monde, même si c'est vendu pour tout le monde.
1: Oui, et c'est pas la première chaussure qu'on doit posséder. Ça sera mmh. peut-être la trois ou quatrième paire. Mmh. C'est mieux déjà d'avoir de, deux bonnes paires d'entraînement mmh. que d'avoir euh, une paire carbone ou bien une paire d'entraînement et une paire carbone. Quoi.
0: Ça fait 20 ans que tu as ouvert, euh, as ouvert euh, Trilogy Sport. Euh, comment c'était, alors il y a 20 ans, il n'y avait pas les oxner les Sporix, dès Decathlon n'était pas encore en Suisse, ou s'ils étaient là, c'était assez anecdotique. Comment est-ce que tu arrives à te positionner euh, en tant qu'indépendant face à ce genre de marque-là Qu'est-ce qui fait que les gens, ils, finalement, ils viennent chez toi
1: bah, Chez nous, ils viennent, on existe encore, c'est que parce qu'on a le conseil. C'est que pour le conseil et le service. Mmh. Euh, après, bon, jacques nous, les... Les hoxner ou les, les décathlon on n'est pas, on n'est pas du tout. Ils se battent plutôt entre eux ou ils se battent avec les magasins généralistes. Mmh. Nous les spécialistes, on n'est on pas du tout sur la même chose. Et puis eux, ils sont plutôt, je c'est plus dur pour eux parce qu'ils se battent avec le prix. Et puis le problème, c'est que le prix, ils sont pas très très bon marché non plus parce que souvent des fois, il y a 20 francs de différence avec nous à part s'il y a une action. Mmh. Euh, mais par contre, alors avec Internet, ils ne sont pas compétitifs. Et puis, ouais. entre Internet ou bien Oxner, il n'y a pas grande différence de service. Quoi. Donc, euh, c'est plus là. Mais les gens qui viennent chez nous, ils viennent pour le service, puis pour avoir quelque chose d'adapté. Donc, euh... Et puis, le, la course à pied, c'est un sport où on a besoin de conseils. Mm -hmm. Après, moi, c'est clair que je ne suis pas contre Decathlon. Hein, Peut-être même pour les enfants, je trouve que la qualité prix, tout c'est bien. Quoi, pour le, mm -hmm. Quand ils grandissent. Ou... Mais après, quand on, veut du, on, a, quand on sait ce qu'on veut, bah, ça va. Même Oxner tout, c'est bien. Hein, tous ces magasins ou même mm -hmm. Internet. Hein, mm -hmm. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Et, et le problème, c'est que la course à pied, bah, il faut un peu plus de conseils. Et puis, les produits changent. Où les modèles changent donc des fois d'une année un à l'autre sont pas la même stabilité où les personnes changent donc c'est pour ça qu'en général pour la course à pied les gens ils doivent quand même revenir toujours un peu filmer s'ils veulent être bien à avoir la chaussure adaptée quoi donc mm -hmm. c'est pour ça que c'est un peu à cause de ça qu'on existe encore sinon on n'existerait plus quoi
0: il ya il ya le conseil et il ya euh, un, un à côté que j'ai toujours trouvé curieux alors il ya a oxner qui a commencé à le faire aussi c'est le groupe de course à pied que tu as que tu as constitué alors il y a un groupe whatsapp où il ya bientôt une centaine de personnes j'imagine dessus alors il n'y a pas tout le monde il y a pas toujours non. 100 personnes qui viennent <rire> dedans mais c'est qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir justement ce, ce groupe de course à pied où vous vous entraînez régulièrement
1: bah nous bah, bah, quand on parle d'Oxnia c'est qu'ils nous ont copié quoi, pour plein de choses aussi aussi aussi, mm -hmm. euh, aussi euh... Riffel, Sport Expert Riffel, ils sont venus un peu là. Ben D'ailleurs, ils sont venus des fois au magasin à regarder, hein, les responsables de Oxnair dans le magasin, mm -hmm. pour voir un peu ce que je faisais, parce qu'ils aimeraient être spécialisés, mais après, ils n'ont pas forcément le temps ni le personnel pour pouvoir être spécialisés. Et puis ils essaient de faire un peu comme nous. Bon, après, ça, c'est une parenthèse, mais euh, les groupes de course à pied, ben, c'est parce que moi, je suis passionné. Et puis, si je peux retransmettre un peu de, de ce que je sais, et puis euh, c'est le plaisir d'être ensemble. et Puis, vu qu'on fait un sport qui est individuel, c'est sympa de pouvoir partager des moments aussi euh, quand on court ensemble. Mm -hmm. C'est surtout le partage et puis partager sa passion. Et puis, ben, ça fait un lien avec le magasin aussi. C'est mmh. ouais, sympa. Mmh.
0: C'est à quelle fréquence vous vous entraînez
1: ben, Officiellement, c'est lundi, jeudi et samedi. Et après, ben justement, si on a le groupe WhatsApp, pour mettre encore quand on fait d'autres sorties. Quoi. Mmh. donc euh, Celui qui est, qui est sur le groupe, il pourrait s'entraîner presque tous les jours. Quoi, mmh. parce que moi, je... ouais. <rire>
0: tu t'entraînes combien de fois par semaine
1: ben, Ça fait 28 ans que je m'entraîne 10 à 14 fois par semaine.
0: Pour combien de kills à peu près
1: bah ça, dépend, là, ça dépend des fois. Comme, par exemple, quand je faisais que de la course à pied pour préparer les 100 kilos, l'année où j'ai fait le plus, j'ai fait 8000 kilos en course à pied <rire> sur une année. Mais là, comme là, cette année, bah, vu que je, fais un peu, je prépare mon défi à, à vélo, mm -hmm. bah, j'ai fait moitié vélo, moitié course à pied. Quoi.
0: Et puis, euh, au niveau de la gestion des blessures, quelqu'un euh, enfin, c'est ma plus grande dentiste parce que je me suis blessé plein de fois. Comment est-ce que euh, tu as géré tes, tes blessures dans ta carrière, si on peut appeler ça comme ça Est-ce que tu t'es souvent blessé ou pas
1: Rarement, okay. parce que je fais énormément, mais je m'écoute aussi beaucoup. Mm -hmm. euh, donc toujours, je fais toujours attention quand même à la santé. Je n'ai jamais couru avec des anti-inflammatoires. Mm -hmm. Je respecte quand même beaucoup de principes qui fait que bah justement je fais attention à mes chaussures. Je fais attention à. J'essaie d'être à, à, à l'écoute de mon corps, à, à ce que je ressens. Bah, je fais aussi pas mal de choses. Je vais à la cryo chez Bernatus. Je vais... Je suis au massage, j'essaie aussi, aussi d'avoir un rythme de vie, une nourriture, c'est ça tout un ensemble. Quoi. Mm -hmm. Mais j'ai rarement été blessé. Et puis quand j'étais blessé, ben, c'est clair qu'on essaie de réagir assez vite parce qu'on voit que quand on ne peut pas courir ou quand on ne peut pas faire notre sport, ben, ce n'est pas rigolo. Quoi. Donc euh, Si on ne veut pas être blessé, ben, il faut être attentif. Il, faut, il y a des choses qu'on doit faire, qu'on doit respecter. Et, et puis si on respecte ça, ben, ça se passe bien. Quoi. Mais c'est clair que dans la course à pied, il y a des choses qu'il faut respecter. Ben, c'est justement la première chose, c'est les chaussures, d'avoir le matériel adapté. La deuxième chose, c'est d'aller progressif et puis d'aller régulièrement. C'est-à-dire, tout coup, si on ne va pas de, pendant deux semaines, il faudrait recommencer avec 20 minutes, pas recommencer avec une heure. Même si une heure, à l'époque, c'est facile à faire. Quoi. Il, y a, il y a des paramètres qu'on doit respecter. et Si on les respecte, ça se passe bien. Mais si on ne les respecte pas, on est remis tout de suite à l'ordre. C'est
0: euh... ces fameux paliers quand tu reviens euh, après trois semaines de vacances et puis euh, tu fais le puis même entraînement kilos. que tu as fait juste avant de partir en vacances. et puis non, euh, tu te ça ne va passes. pas. Bah, ouais, c'est comme ouais. ça que je me suis fait ouais. mal l'année passée. Ouais, ou
1: bien si, par exemple, tout d'un coup, on fait une course. Euh, où déjà l'effort est un peu inhabituel, mmh. et puis ben on est euphorique parce qu'on a fait un bon truc, puis on enchaîne derrière, au lieu qu'il faudra récupérer un peu derrière. Il y a, il y a plein de choses comme ça, euh, mais tout le monde fait les mêmes erreurs. Hein, mmh. Ou quand on commence, d'un coup, on commence à aller bien, et puis on est un peu euphorique, mais on veut chaque fois battre leur corps sur notre parcours. Il y a plein de trucs comme ça. Euh, ouais.
0: Tu m'as parlé, de, euh, parlé des, des courses, euh, justement, avec des personnes de différents niveaux. Euh, J'imagine que de temps en temps ça se tire quand même un peu la bourre avec certaines personnes dans le groupe.
1: Bon, le... on se tire la bourre quand on fait les séries, ça veut dire que ça c'est normal, hein? mm -hmm. Et puis on attend chaque fois le dernier. Mm -hmm. Après ou des fois, c'est clair que c'est souvent dimanche matin quand on fait l'hiver, elevation puis on fait la longue sortie. suivant qui se est là, oui, euh, ben on... et puis s'ils sont motivés, je vois qu'ils sont un petit peu ont un peu déformés dans les jambes, puis ils sont d'accord d'accélérer. Ben c'est clair que des fois on finit un peu fort. Ouais. <rire> des fois ils finissent par terre sur le parking en arrivant. Mais... <rire> mais c'est bon art, mais mais tout le monde est d'accord, ouais. Et puis c'est quand quand il y a certaines personnes qui sont là et on mmh. fait jamais, ouais. on laisse jamais quelqu'un qu un plan ou bien ouais. euh... On enfin, jamais souffrir volontairement quelqu'un. Ça, c'est
0: quelque chose que j'ai ouais. toujours apprécié. Ouais. D'ailleurs, euh, Je ne suis pas revenu justement parce que je me suis senti pas bon. C'est pour d'autres raisons. Mais c'est vrai qu'on euh, ne se sent jamais laissé de côté quand on est dans le groupe. Que ce soit du, du moins bon au meilleur. Ça, c'est vraiment chouette. Quoi. Non, C'est important. Il faut s'adapter. Ouais, mmh. toujours au plus faible. Mmh. Quoi. Mmh. Et le, le fait d'avoir des, des gens qui sont à meilleurs. Moi, je suis toujours couru avec des gens qui… Vous avez tous un niveau qui est à des années-lumière du mien. Alors, ça m'a toujours tiré en avant. Mais moi, qui suis débutant, ça m'a un peu desservi parce que justement, je voulais en faire trop, trop vite.
1: Ah, c'est peut-être possible. Parce que des fois, si tu prends un exemple sur cette personne, c'est clair qu'il y a... Y a... Arrives... Tu veux arriver, tu t aimerais peut-être courir comme lui, mais il y a plein d'étapes à faire. Et puis, ouais. en le voyant, tu dis, bah, j'aimerais arriver à ça. On veut toujours tout, tout de suite. Ouais. Et, ouais. et c'est clair qu'en voyant ça, on dit, bah, j'aimerais arriver à ça, mais ouais. il faut du, du, du chemin et du temps. Ouais. Ouais. C'est vrai que des fois, ça peut être une frustration. Ouais. 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 Clairement. Ouais.
0: Au niveau des, des défis, toi, tu es quelqu'un qui a relevé de nombreux défis. Le tour du Rwanda, enfin, le tour du, du Rwanda à vélo, euh, les 100 de Vienne. Euh, dans cinq jours, tu vas te lancer dans un défi qui est assez singulier, qui consiste à partir depuis Fribourg, donc, oui. et rejoindre Marseille à vélo en... En, 24 heures. en 24 heures. Après,
1: effectivement, on va partir de, de Belfaux, mm -hmm. du magasin, euh, jusqu'à Cassis. Jusqu parce que Marseille, c'est un peu compliqué d'arriver. On arrive par la banlieue. Mm -hmm. Ça fait un peu plus long, mais ce sera plus joli. Donc, ouais. on, on dit aux gens Fribourg-Marseille comme ça, ça leur parle. Mais en fin de compte, ça, ça, de toute façon, ce sera un peu plus long. ça sera à peu près la pareil. Mais mm -hmm. en fait, euh, Belfort-Cassis.
0: Mm -hmm. D'où t'es venu cette idée Comment est-ce que tu t'es dit tiens, je vais faire, je vais relier Fribourg-Marseille à vélo
1: Bon, ça fait une vingtaine d'années, j'ai aussi fais les 333, j'ai toujours fait du très long aussi à vélo. Mmh. Et puis, ça fait une vingtaine d'années que j'ai ce projet euh, en tête, mais que je n'ai jamais pu le, le, le réaliser parce que euh, bah, des fois je disais Ironman, des fois je disais 100 kills, il y a toujours eu quelque chose. Mmh. Et puis euh, bah, là, je me dis, il faut que je le fasse parce que si je veux le faire en 24 heures, euh, avec les années, je pas assez de force pour aller le faire. Faire 600 kills, ce n'est pas un problème, mais le faire en 24 heures, il faut quand même avoir une certaine force dans les jambes. Mmh. Euh, donc, je me suis dit, maintenant, c'est le moment ou jamais. Et j'ai découvert, il y, un, il y a un gars que j'ai discuté qui est venu nous deux, deux fois quoi avec nous et que j'ai discuté avec et puis euh, lui il m'a dit, euh, j'ai vu que c'est un gars qui pourrait être motivé et qui pourrait avoir la tête assez dure pour pouvoir faire ça. Mm -hmm. Alors je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais proposer, puis lui a tout de suite crochet. <rire> et puis on s'est dit qu'on allait faire ça. Quoi.
0: Et une fois que tu, dé tu décides justement de faire ces 600 km 24 heures, comment est-ce que tu te structures pour te préparer, que ce soit au niveau matériel, au niveau mental, au niveau nutrition et puis aussi au niveau du travail
1: Ouais, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a aussi 4 minutes de dénivelé positif. Ça ne faut pas les oublier sur les 600 kills. Voilà. Mais, et puis, le, le gros problème aussi, c'est le, les traversées de villes, hein, parce qu'on perd beaucoup de temps. Mmh. On a quatre grandes villes à traverser. Donc ça, on va perdre pas mal de temps. Mais ouais au niveau de structure, travail et tout ça. Alors, bah, c'est clair que moi, comme pour les Ironman, pour les 100 kills, j'ai bien fait une préparation sur en tout cas 10 mois, 8 10 mois pour pouvoir. Euh... Bon, de toute façon, je m'entraîne toujours euh, 10 à 14 fois par semaine, j'ai toujours un certain volume qui permet de faire un peu, un peu tout. Mmh. Euh, mais là, c'est clair que j'ai accès un peu plus sur le vélo. Euh, en avril, on est descendu en trois jours, puis remonte en trois jours. Donc en six jours, on a fait 1200 kg et 12500 500 mètres de dénivelé pour repérer le parcours. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est souvent c'est faire euh, un, un volume qui, qui soit représentatif par rapport à ce qu'on va faire. Donc euh, là. Ces dernières années, je m'entraînais quoi 10, 12 heures par semaine. Et là, c'était plutôt, euh, ces derniers temps, 15, 20 heures. Donc, on a dû pousser un peu plus de volume pour arriver presque au volume des 24 heures qu'on va faire. Mm -hmm. Mais après, c'est clair que tout va compter. Là, moi, je vais prendre deux vélos avec, je vais prendre trois paires de roues, euh, je prends tout à triple. Je prends mm -hmm. chaussures à triple, casque à double, tout à double ou à triple. Mm -hmm. La nutrition, je pense, aussi. Je pense que j à manger pour une semaine, mm -hmm. mais il faut que j'ai plein de trucs différents parce que peut-être à un moment, j'aurai plus envie de sandwich, ou à un moment, j'aurais plus envie de, euh, de cake, ou à un moment, j'aurais plus envie de, de compote. Mm -hmm. Mais il faut que j'ai tout suffisamment parce que si d'un coup, je veux plus de ça pendant plus longtemps, il faut que je l'ai... Mm -hmm. Je vais prendre aussi du coca, je vais prendre, il faut prendre plein de choses pendant 24 heures. Il y a, on a des moments, des moments hauts, des moments bas, et puis on a des envies de ci ou des envies de ça. Donc mm -hmm. il, y a, il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis c'est aussi beaucoup mental, donc il faut pouvoir combler à ces petites envies ou ces petits trucs pour que le mental puisse rester positif et puis euh, mmh. aller de l'avant et, et finir. Quoi.
0: Ça fait une sacrée infrastructure. Donc euh, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va vous accompagner en voiture, une camionnette. Comment ça se passe Oui,
1: bah, on, a, on a Christophe et Grégoire bah, justement, qui courent aussi avec moi, puis qui sont signés au triathlon, hein, mmh. tout ça, qui courent avec nous. Euh, J'aurais demandé, puis tout de suite, ils ont dit oui. Mmh. Donc, puis c'est des personnes de confiance, donc euh, je me réjouis de pouvoir faire avec eux. Je sais que je peux compter sur eux, mmh. euh, puis qu'ils vont tout faire pour que tout se passe bien. et Puis qu vu qu'ils pratiquent, ils, ils comprennent aussi ce qui va se passer. Mmh. Pour eux, ça sera aussi une expérience, parce qu'ils n'auront pas vu que 24 heures. Moi, le premier aussi, parce que je maîtrise tous les efforts jusqu'à 10 heures, mais plus, je n'ai jamais vraiment fait. Mm -hmm. Je me connais très, très bien, mais après, voilà, tout peut arriver sur 24
0: heures. C'est quoi les, les difficultés que tu as anticipées sur le parcours Alors, tu as parlé des villes, euh, de la circulation du trafic. Effectivement, il va falloir éviter les gens, mais au niveau du parcours, c'est quoi Où est-ce est que tu penses que ça va être le plus compliqué
1: Bon, le, on va commencer par la nuit. Mm -hmm. Parce qu'on plus... connaît assez bien, vu qu'on est sur Suisse. Mmh. Et puis après, ben, les difficultés, c'est surtout, je dirais, jusqu'à la Croix Haute. La Croix Haute, c'est à 1300 mètres d'altitude. Donc euh, Grenoble, depuis Genève, ben, déjà même jusqu'à Genève, il y a quand deux, trois petites bosses, mais euh, on a la bosse vers ce temps. Mais ce que c'est surtout à partir de Genève, là, on commence à monter. Et puis on fait des en haut, en bas. Et là, ça sera plus compliqué. Après, une fois qu'on arrive à la Croix Haute, on a 50 km qui descendent sur Sisteron. Après, on a un peu de plat, on arrive à un peu près au Castellet, puis après, ça redescend encore vers Aubagne. Et... Mais euh, ouais, moi, je, bah, mon montée, euh, vu que l'autre personne est euh, là, il est un peu plus lourd que moi, c'est plus facile pour moi, donc je me repose en montée. Mm -hmm. Donc pour moi, j'avais aimé les monter, parce que c'est où je vais me détendre et puis me récupérer. Mm -hmm. euh, à l'inverse de lui, quoi. Et sur les plats, là, il faut là que je donne plus. Donc, mm -hmm. euh, mais ouais, pour moi, il y a, les difficultés, c'est surtout la, la, la durée et puis comment on va réagir. Ce qui peut être difficile, c'est le vent. Mmh. Euh, quand on est remonté, on a eu 120 km le, le vent de face. On a eu le, le Mistral. Alors là, on était debout sur les pédales à 20 à l'heure. Alors là, c'est compliqué. Quoi. Mmh. Euh, par contre, si on l'a derrière, alors là, c'est pas aller vite. Quoi. Mmh. Mais ce qui est, pour moi, ce qui me fait le plus peur ou que, euh, que je maîtrise le moins, c'est surtout les automobilistes. Mmh. Euh, et On va prendre beaucoup de national parce qu'il y a des pistes là, mais ça ne va pas assez vite. Mmh. Euh, on perd trop de temps parce qu'il faut vraiment quand même rouler en tout cas à 35 au plat pour pouvoir y arriver pour pouvoir faire un 29 30 de moyenne mmh. parce qu'il y a aussi des pauses hein, on doit prendre des pauses euh, pour pouvoir se changer ou pour pouvoir aller aux toilettes ou pour, 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 pour choper un sandwich on va essayer de diminuer les pauses le minimum euh, au maximum mais euh, on doit quand même en faire donc euh, mais le problème c'est justement c'est national là y a, ça circule tout le temps et ils n'ont pas de patience ça veut dire qu'ils vous frôlent euh, donc il, il faut être concentré tout le long mmh. donc c'est plus fatigant que l'effort la concentration qu'il faut avoir pas avec les automobilistes donc c'est ça qui est le plus compliqué et puis il y aura l'aspect aussi, c'est que là on arrive, il fait chaud. Donc je pense les heures à partir de 10h, quand on va descendre, on sera dans le sud déjà. De 10h à 7h le soir, là, j'ai un peu... moi, voulu... Pour finir, j'ai peut-être mal géré. Dû... On aurait dû partir plutôt ici, plutôt vers les midis que vers mm -hmm. les 7h. Moi, je pensais faire d'abord la nuit, mais en fin de compte, avec le chaud, on a peut-être dû faire l'inverse. Mais bon, voilà quoi. Il faudra s'adapter et puis euh, il faudra faire en sorte. Mais vu que peut-être c'est un peu plus de vent, on sera sur la fin. On verra, ça ira. Mais la, la chaleur et le vent, ça peut avoir à jouer un rôle aussi.
0: Et vous avez prévu de nous faire suivre cette aventure par, sur des canaux spéciaux ou on saura à l'arrivée si vous avez euh, réussi le Bon, ré on a un
1: petit groupe WhatsApp avec 2 trois amis là, oui. mais après je sais pas s'il y a possibilité s'ils arrivent, Christophe ou Grégoire à faire partager ça pas via je sais pas quoi, moi je maîtrise pas trop ça. Mais si oui. ils savent le faire, peut-être oui on pourrait ça, on pourrait faire partager ça toute l'aventure en direct quoi. Oui. Ça pourrait être sympa. Je sais qu'il y en a deux trois qui aimeraient bien suivre. Donc si on trouve un moyen, ouais pourquoi pas. Sinon, bah, c'est clair qu'il y aura, de toute façon, après, on va parler de ce qu'on a vécu mmh. euh, après l'aventure.
0: Et vous avez prévu quoi comme canal pour euh, débriefer
1: bah, Il y a déjà les journaux, là, euh, j'ai eu la Broie, puis j'ai la Liberté, mmh. euh, peut-être Radio Frigo, on verra, mais... Euh, voilà, c'est un peu... Après, ben, peut-être, je ne sais pas, toi... Ou... <rire> moi, moi, je vous tends le micro ouais. avec grand plaisir. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Euh, on verra. Quoi. Ce ceux qui veulent qu'on raconte notre histoire, on la racontera ah, avec moi, plaisir. Je, quoi. je
0: veux vous raconter
1: votre <rire> histoire. <Ouais. rire> je pense qu'il y aura pas mal d'anecdotes. Ouais, sur 24 heures, il n'y a pas tout qui est tout rose. Il est... ouais. y a des moments durs. des moments déjà j'aurais déjà prévenu à Christophe et puis à Grégoire que... Euh, Peut-être euh, si ton accouchement bien nerveux ou c'est ouais, quelque ouais. chose. parce que des fois on vient avec la fatigue, ouais. avec tout, s'il y a un petit truc qui ne va pas, mais eux ils font tellement bien les choses parce qu'il n'y aura aucun énervement. Ouais, euh. Mais, mais c'est toujours un peu comme quand une femme elle a un accouchement, des ouais, fois, ouais. elle gueule ou comme Exactement, ça, ouais. c'est même pas qu'elle veut être méchante ou comme ouais. ça, c'est que des fois il y a des moments euh, qui viennent compliqués. Et puis, on a, on a une frustration parce qu'on voit que ça va pas comme on veut ou y, y, on passe par tous les états d'âme donc euh, bon bah, ça c'est des choses que je maîtrise déjà puis j'ai l'habitude donc j'arrive mm -hmm. à me rester calme et puis l'autre personne qui est avec moi c'est aussi quelqu'un de très calme et puis très posé donc euh, mm -hmm. On va, on va être sage, mais je leur ai dit, si tout d'un coup je viens nerveux, il ne faut pas vous inquiéter, ah ouais, et ils le savent aussi, et puis eux, ils, ils le connaissent, et puis ils ont déjà vécu ces, ces moments-là, donc euh, mmh. euh, ils tiendront par rigueur, et puis s'il faut leur payer une bière à la fin, ce n'est pas un problème. <rire> ça ouais.
0: Et puis après cet immense défi, euh, j'imagine que tu vas t'accorder quand même une petite pause, euh, déjà pour digérer et pour me raconter comment ça s'est passé quand même, euh, mais cet été, c'est quoi tes actualités Tu as prévu de participer à des compétitions ou comment va s'articuler ton automne
1: Bon après, ben, il, faut, il va falloir récupérer. Ben, là, je suis en train de faire la Free Run Cup. Moi, mm. ben, j'ai déjà fait cinq manches. Hein. Il en faut 6 euh, pour, euh, pour être classé. Donc, je n'ai plus qu'une affaire. Mm. Donc, je vais faire la, free run cup, euh, la suite de la Free Run Cup. Et puis après, ben, ce sera le groupe et tour comme, euh, comme tout le temps depuis le début. J'ai fait toutes les étapes depuis le début. Euh, après Mora Fribourg et puis les courses en ville après je vais vu que j'ai fait un peu de long j'aimerais bien reprendre la vitesse à pied donc euh, ça sera surtout après basé sur la course à pied et puis reprendre un peu de vitesse à pied
0: okay. donc on se reverra euh, j'espère avec le groupe de course à pied mais en tout cas euh, dans les courses ah, avec plaisir c'est ouais, sûr ça excellent ouais. bah, je te souhaite un très bon défi et puis merci. je me réjouis ouais. vraiment de pouvoir voir si on arrive à suivre et puis euh, que tu me racontes comment c'était euh,
1: c'est gentil merci à très bientôt David à bientôt hein. ciao. Ouais, bonne journée Toto
0: au moment où vous écouterez cet épisode, David et Julien auront terminé leur défi. Et si vous vous demandez s'ils ont réussi à atteindre leur objectif, c'est un grand oui. Bravo à eux et à l'équipe qui les a suivis pendant cette formidable épopée. Nous aurons l'occasion de débriefer lors d'un épisode de cette aventure avec les protagonistes. Abonnez-vous au podcast pour être informé de la publication de l'épisode.